0: Salve, amiguinhos, amiguinhos de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o
1: Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E eu quero me defender das calúnias que você, vocês falaram contra mim, enquanto eu tava é, fazendo ser coisas de casado, me casando, lua de mel e vendendo brigadeiro. Coisas de casado.
0: Tá. Eu tava é,
1: cuidando da casa, lavando a
0: louça Não, mas você vai ter que se defender em espanhol, já que você é um garoto chileno agora E eu estava casando É, então E eu estava casando E eu estava casando
1: Nossa, esse vídeo... Eu estava cacarando e a casa caiu.
0: Tem que botar a língua no meio da, do, dos dentes que foi para falar. Então você falar. Eu estava tá, 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 tá,
1: tá, tá? cavando tem que mudar do... um pouquinho a voz. Lá no Chile, tudo que, eu era, tudo que eu falava era Muy bueno, muy bueno Eu experimentava o vinho lá e muy bueno Corria, <risos> o, sei lá, um cachorro quente de uma boca de porco lá E eu, muy bueno E o cara falava assim
0: Vai la merda, e você, muy bien ah, Muy bien,
1: <risos> Não, muy, bien, bien é muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bien <risos>
0: Muito bien. <risos> é, enfim, meus amiguinhos, estamos aqui reunidos para falar mais uma vez sobre Indies. Esses joguinhos que a gente tanto ama e que vocês tanto pedem também. E que vocês tanto compram também, né? E que a gente, a gente tanto indica. economiza. E a gente tanto economiza. Então vai ser aquele mesmo bloquinho de sempre. Se você chegou agora, se você não conhece esse bloco... Essas séries essa série indispensáveis Cada um de nós vai trazer um joguinho indie Que a gente acha que você pode comprar Que você talvez goste, enfim e vai debater um pouquinho sobre ele Fazer um review Então nem todos os jogos a gente jogou em conjunto Provavelmente <risos> nenhum deles né? A gente <risos> jogou todos eles é... Mas enfim Fica a dica aí pra você Vai fazer um review E até bom quando a gente não sabe Que um de nós fica sempre perguntando Então um de nós faz o papel de vocês, ouvintes Não é isso? Uhum. Então vamos lá, Kifer. você vai começar em espanhol, espanhol, muy bien, muy bueno, vai falar sobre, sobre o que, Kiferino?
1: de do Necro Dancer.
0: <risos>
1: Meu Deus! <risos> Muito bueno. Muito bueno. Cinco
2: minutos de cash e o
0: Kiefer já voltou estragando todo o cash. É, então. Tem que ficar mais
1: fora aqui. Não. Kiefer. O podcast fica melhor comigo, né?
0: Oh, co não, não. Negativo. <risos> Quando você não tava aqui, a gente ganhou presente. É, a gente foi assim... elogiado. <risos> putz, verdade.
1: Entendeu? Negativo. Nem vem. Mas as as cagadas contáveis que vocês falaram no relatório fiscal, hein? Olha, tava, tava, tava me doendo como contador aqui. Por quê? <risos> eu sou formado em contabilidade. Eu também sou
0: contador. Um, dois, três, quatro. Ah, oh, meu Deus do céu. Contador, de de... contador de piada. Contador <risos> de piada também. Piadas <verdade>. frustradas, né? <risos> Vai ser difícil acabar esse
2: podcast hein? Mas meu vamos Deus. lá aqui,
1: O meu jogo. Contei é o... sobre esse jogo. <risos> é, quando eles anunciaram o Cadence of Hyrule, eu eu conheci o Crypt of the Necrodancer Lá no comecinho do ano E como uhum. eu gosto muito de música Então, nossa, eu fiquei maluco pelo jogo Aí eu finalmente adquiri ele é, Em junho, acho uma que foi em junho, junho não né? foi, na Numa... E3. foi na E3 É verdade, na E3 no... Porque quando eles lançaram o of Hyrule a, O Crypt of the Necrodancer teve uma promoção De 75%, aí mais pra frente Eu falo dos preços dele e tal uhum. Primeiro ele foi lançado pra PC em 2014 Aí foi saindo é, Por capítulos, e em 2015 já tinha a versão definitiva no PC. Aí em 2018 ele saiu pra, pra Nintendo Switch com todas as DLCs. A, a história dele é meio confusa assim, porque você tem que zerar ela quatro vezes zerar o jogo quatro vezes com quatro personagens diferentes porque aí você vai descobrindo cada parte da história. A história começa com a protagonista que é a Cadence, que por causa de algum, uma maldição familiar e uma, é, uma série de pragas que estão chegando na, na vila dela, ela começa a investigar chegar e ela vai parar no... na cripta do Necrodancer. Quando ela entra lá, o Necrodancer que é um, um necromante músico, por isso que é Necrodancer, Olha amaldiçoa a... ela, roubando o, o coração dela e colocando nela um coração que bate conforme as, as batidas da música. Nossa, e, que história no... forçada, hein? <risos> então, essa é a história da, da sinopse do jogo e tal, logo que você começa o jogo. Só que no uhum. decorrer que você Vai, vai zerando, vai passando as áreas e tal Vai contando outras coisas da história E pra descobrir a história inteira Você precisa zerar o jogo quatro vezes Com alguns familiares dela E mais, mais um outro personagem uhum. Parece simples e tal Mas ela tem uma certa, uma certa criatividade Uma certa complexidade conforme você vai zerando Eu ainda tô na primeira RAM E, e provavelmente Vou ficar só nessa primeira RAM Porque o jogo é insano De difícil a <risos> Mas Academy, sim.
2: Você tá com a sim ainda?
1: Isso, eu tô jogando só com a
2: Cadence. Legal. Ah, pode continuar.
1: A jogabilidade dele funciona mais ou menos bem como um Dungeon Crawler. E por Dungeon Crawler a gente tem como bom exemplo o Diablo. O primeiro Diablo uhum. que é bem mais Dungeon Crawler do que os mais recentes. Mas uh, é focando nessa parte de exploração. Então ele é um Dungeon Crawler em que você tem que matar os inimigos, derrotar os andares, pegar mais itens, ficar mais forte e conforme você vai descendo os andares. Uhum. Só que nisso, ele tem muitos e muitos elementos de roguelike a gente vê muitos indies sendo roguelikes, mas esse é um, é um pouco diferente, principalmente por causa dessa questão musical. O jogo, ele tem quatro áreas, cada hum. área tem quatro andares. Então, são três andares que você mata, mata os inimigos, pega dinheiro, pega diamante. Cada andar tem um mercador. Pra eu descer pro próximo andar, eu tenho que matar o boss principal desse andar. Aí, quando eu chego no quarto andar, ele é o chefão da área. Que esse chefão da área, ele é meio aleatório, ele tem uma lista de vários e vários chefões. E, por exemplo, tem o chefão é, Metal Rift. Não, uhum. tem o, o chefão Death Metal. Todo chefão tem uma, uma temática musical. Um ritmo, né? Isso, uma, é, de gênero musical e tal. Tem alguma coisa a ver com música. E, por exemplo, se eu enfrento o Death Metal no, no, na primeira área, se eu enfrento ele de novo na quarta área, ele vai ser mais difícil. É, meio, é bem aleatório. Tem, por exemplo, tem esse Death Metal, tem o Blue Rift, alguma coisa assim. Tem o, tem o
2: Konga lá, né? É, tem o Conga. <risos> Muito longe, Caraca, ele tem um.
0: É, Toca o que? Gretchen? faz isso. Conga <risos> era conga.
1: Sim. <risos> aí cada, cada chefão tem uma temática, por exemplo, o, o é. não sei o que lá, blues, a música dele é blues, aí Sim. o conga é uma música mais, mais... Dançante, né? É, mais dançante, com origens mais africanas, mais Mas, por exemplo, tal. Ele,
0: tem, ele tem outra coisa, além da música, é, as movimentações deles também tem a ver com a música, ou é só... ou é o tipo de chefe mais... É o nome que determina, é isso que eu quero perguntar, entendeu? Se como é o assim? nome que determina... Por exemplo, você tem o Death Metal aí. Ah. O Death Metal, ele é sempre
1: pro, pro metal, né? Isso. e cada Eles sempre vão ter a mesma música, só que cada música deles tem uma variação. Aí tem ah, a variação do, do quarto, do, da quarta área, da terceira área. Cada vez que eu chego num boss, ele é meio é uma... como roguelike. Ele é aleatório o boss que vai aparecer, uma lista de vários tipos de boss. E como o coração da cada se bate no ritmo da música Absolutamente tudo que ela tem que fazer Tem que ser no ritmo da música E o jogo funciona por square meters Por quadradinhos E se eu vou pé direita, eu pulo pro próximo Metro quadrado Então, quando, na, nas batidas da música Eu tenho que me movimentar Aí fica lá, pu pu, pu, pu. Em cada batida eu tenho que dar, Fazer um movimento, e não só uhum. o movimento de andar Mas também o movimento de ataque E também, não só o de ataque Mas o movimento que eu vou usar os itens que eu vou usar magia Tem que ser absolutamente tudo no ritmo da música Então os, os inimigos também fazem tudo no ritmo da música E o que é legal nesses, dos inimigos É que cada um obedece um padrão de movimentação diferente E absolutamente cada um mesmo E mesmo tendo, por exemplo Tem a caveira branca na primeira área Na segunda área tem a amarela Aí tem a preta e tal Mesmo sendo de cores diferentes De uma categoria diferente Ela obedece um padrão de, de movimentação diferente E o legal é é que você vê que eles dançam. Essa primeira caveirinha, por exemplo, ela, na primeira batida, ela dança, tipo, ela coloca as mãos pro alto e rebola o corpo. Uhum. Aí, pra... Nossa, aí eu levantei as mãos pro alto e rebolei o corpo aqui. Por que que eu fiz isso? É, alguém tira essa imagem mental <risos> da minha cabeça. <risos> e, e eu gravo podcast nu, né? Então, acho que não foi uma série bonita. Ai, não. <risos> É porque é uma coisa só de áudio, né? Porque é que eu vou fazer isso com roupa. Enfim... <risos> <risos> Aí a caveirinha Gente, ela... eu vou ali me
0: matar e já volto
1: <risos> A caveirinha, no, na primeira batida Ela ergue as mãos e faz uma dancinha E na próxima batida ela pula pro próximo Pra próxima, é, pro próximo Quadradinho, então uhum. no, no momento que ela pula, que ela avança próxima, Pro próximo quadradinho É no momento que ela vai me atacar Então se eu for no mesmo Quadradinho que ela vai na próxima Batida, eu vou levar um dano uhum. e, com, e o dano dela tem Prioridade sobre o meu sobre, sobre a minha movimentação Então se eu vou pé direita Ela tá na minha frente Se eu vou pé direita E ela vai pra esquerda Ela hum. vai pra esquerda E eu continuo no quadradinho Que eu vou Só que eu tomo dano Então os inimigos Têm prioridade sobre, de ataque Então eu, o meu dano Eu tenho que fazer Na hora que ela ergue as mãos Pra dançar ah, no, no, no movimento No momento que ela Tem um certo Faz delay isso, aí acho que na segunda... É, na segunda área aparece um, um, um bicho grandão, que é assim... O padrão dele, ele tem... Por três batidas, ele fica dançando... E na quarta batida, ele avança o movimento. Só que ele tem mais uhum. vida. Então eu tenho que dar, por exemplo, três ataques... Aí eu pulo o um movimento pra trás... Eu pulo pra trás e ele vai pra frente... E eu continuo atacando. Então Entendi. cada monstro tem um padrão de, de ataque. De ataque e de movimentação, né? Isso, de ataque e de movimentação. Alguns andam só na diagonal... E eu tenho que observar isso. Uhum. Alguns é, pulam dois movimentos... E depois um só. O problema é que não aparece só um inimigo eu tenho que saber o padrão dele pra derrotar a Dungeon tem um monte de inimigos e cada um Sim. segue um padrão diferente, então eu tenho que pensar, eu tenho que prestar atenção nas batidas, prestar atenção no, na minha movimentação, na minha uhum. estratégia e prestar atenção nos, na quantidade de inimigos que tem e saber conhecer o padrão de cada um pra eu começar a, a atacar eles às vezes tem um, aparece um macaquinho que quando ele pula em mim ele me teleporta pra um lugar aleatório do Mapa, e às vezes acontece de você parar no meio de um lugar que tem um monte de inimigo que você não tá preparado, aí é praticamente uma morte instantânea. Uhum. E o jogo, obedecendo essa, essa questão de roguelike, é, eu falei que tem quatro, cinco áreas. Se eu tô na primeira área, se eu tô na segunda área e eu morro no segundo andar, eu, eu perco tudo que eu conquistei na segunda área. Ah, tá. É por ah, área, então. Da primeira área tá garantido. Isso, isso. Só que as coisas que eu vou conquistar são... Elas vão pra lobby. Tipo, uhum. nas, na, na área que eu ando, no andar que eu ando, eu vou acumular moedas, moedas de ouro e eu consigo, uhum. no mesmo andar ou no próximo andar e tal, usar essas moedas de ouro no mercador, aí as coisas que eu comprar no mercador vão ficar lá, vão ficar pra essa run que eu tô fazendo mas se eu pego os diamantes os diamantes eles vão comigo pro lobby quando eu morro, e é lá que eu consigo gastar lá eu consigo comprar itens que vão aparecer no, nos baús do, da, das dungeons, comprar uhum. alguns upgrades que são definitivos e mais pra frente no jogo eu consigo comprar alguns equipamentos que vão que vão ir pra minha próxima run aí já facilita bastante o bom é que eu consigo estar tá com todos os upgrades e tal já na segunda área aí eu tenho que tenho que farmar alguns diamantes a mais e tal pra conseguir isso e, e também eu vou liberar os os NPCs que vão pra lobby, todos na segunda área, então a minha dica principal é ir atrás de todos os NPCs no segundo andar, pra depois começar a focar pra descer pros próximos e os itens que eu, vou, que eu compro que eu conquisto são variados, são armas equipamentos como é, bota armadura, capacete, as pás também que elas ajudam na exploração magias e tal, e é legal a variação de armas que tem o, cada, cada arma funciona de uma maneira diferente, por exemplo o chicote ele funciona de uma, de uma forma que ele pega nas, nas três, é, três squad errors na minha frente e nas próximas uhum. três também, ou seja um, um retângulo de dois por três a, 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 a espada ela pega dois quadradinhos na minha frente e além uhum. disso eles têm uma categoria que é normal a obsidian e a titânio que funciona pra aumentar o dano, e também outras propriedades ouro, vidro e sangue que por por exemplo, o ouro, se é uma espada de ouro, quando eu pego o ouro, ela aumenta o dano, no, na primeira, no próximo dano né, na próxima... É, evolução comum né de arma é, né. É, mas assim, se eu tô com um machado de titânio de sangue, se eu morrer eu vou perder ele aí na próxima run eu começo, começo sem nada e eu vou pegando as coisas que tem na Dungeon, ou se eu já tiver um NPC com os diamantes que eu acumulei no, na, na RAM anterior eu consigo ir lá e comprar pra próxima RAM.
0: Que a questão do, da trilha sonora, por exemplo, porque é um jogo baseado baseado em ritmo, né? Então, eu, eu já vi que ele tem uma pancada de trilha sonora, né? De, de Das hostes, né? Das músicas. Sim, é, sim. mais são boas, por exemplo, porque quando você tem um jogo baseado em ritmo, eu imagino que o combate não deve ser muito curto, né? Ele costuma ser um pouco talvez enjoativo, ou não. A
1: música não enjoa, a música é boa. Não, não. Ah, o interessante das músicas é que cada música possui umas cinco variações. Tem música que tem até mais variações Que aí varia uhum. conforme o Personagem que você tá jogando, conforme o lugar Do mapa que você tá E cada área, não só cada área, mas Cada andar da área tem uma música diferente Com uhum. as suas infinitas variações Que aí, por exemplo, a mesma música pode ter variação de Uma variação em eletro Em música eletrônica Em, em um funk antigo, né Do funk bom uhum. <risos> e... Claudinho Bouchercha <risos> tocando Claudinho é, Bochecha! É, Frank Sinatra <risos> Os <risos> funk, bom. E, e é muito interessante isso. E tem todas as músicas no Spotify. Eles fizeram, eles quiseram liberar isso. E é muito bom. E o jogo. Ela não tem... enjoa então, né? Não, não, não enjoa. Tá. E, e, as, e as músicas são muito, realmente muito boas, que você consegue, inclusive, é, ouvir, ouvir por aí. Fazer igual o, o, o Criatura faz, né? Deixar o Switch tocando e lavar a louça. Aí não, aí é errado.
2: Eu, eu acho que não, não enjoam, porque... Ah, você tá muito concentrado na jogabilidade também. Então você ah, não vai é, ficar tipo só ouvindo a música e, sei lá, fazendo outra coisa. Como é ritmo, então você tá muito concentrado na jogabilidade e a música acaba, você não acaba prestando tanta atenção. Mas elas é, são muito boas. Eu acho que o fator de não jogar é mais esse, eu acho. Pelo menos sim, eu jogando. Sim,
1: uhum. sim. É, realmente. <risos> e o jogo, ele tem alguns detalhes que deixam o jogo melhor por exemplo, o Mercador, quando você tá chegando perto dele, você começa a ouvir ele cantando e, sim, e tipo... Sim, é muito legal isso e, sim, e cada, cada música cada, cada andar que você tá é uma música diferente, então eles fizeram a, a, a cantoria de ópera do Mercador para cada para cada música, e é muito legal e, e também tem o, o Boss, que a base musical dele é o Rap, aí tipo, você tá derrotando ele, aí tem a, a, o, a melodia do rap e ele cantando. Só que no momento que você mata ele, a cantoria do rap para e fica só a melodia, que é uma coisa que eu achei bem legal, né? Só
0: uma pergunta pra fechar esse, esses detalhes
1: aí. Tá em português o jogo? Então, o jogo tá em português, é uma tradução boa, não, não vi nenhum problema nela e bem explicativo e tal. E o uhum. jogo, e o importante, o jogo tem um tutorialzinho. E o preço
0: dele, quanto é que tá? Hoje,
1: ele tá por 20 dólares no, nos Estados Unidos. Na... Uhum o que sai uns 450 reais, né? É, então,
0: com dólar o jeito que tá... Sim,
1: sim. Na África do Sul, você consegue achar por 70 reais. Mas, é, eles sempre fazem uma boa promoção, de 50 ou até 75%. Na uhum. época que eu, eu comprei na promoção, quando lançou o Cadence of Hyrule, e eu, eu paguei 7,50. Mas você usou moedinha, né? É, eu, ele tava 15 reais, aí eu tinha moedas ah. na África do Sul já, então eu tive mais 7 reais de desconto. Então, às vezes ele bate esse preço de 15, 18, conforme o dólar, né? Mas se ele tiver por metade do preço, já tá ótimo, já tá ótimo. E é só pra repetir, ele é um jogo realmente difícil. E quem não tem tanta afinidade com música vai se. Vai achar ele mais difícil ainda. Joe,
0: você jogou, né? Joguei. Recomenda acho... também? Sim, sim.
2: Pra mim, um dos melhores jogos indies já foi assim, tá assim na nata do, dos jogos indies, e lembrando que é, se você não tá acreditando no que o Kiefer tá falando e no que eu tô falando a Nintendo foi atrás desses caras pra fazer um jogo indie de Zelda. É, é verdade. Então... Se você não acredita na gente, acredita na Nintendo. É um baita de um jogo, mas acho que o Kiefer uhum. falou bem. É, se você tem problema com jogos de ritmo, tem uma demo do Cadence of Hyrule que é bem mais fácil que o Crypt, né? Então sim, você sim. baixa a demo do, do Cadence e vê se você se acostuma. Mas assim, vale a pena. É um jogo muito bom, muito bom. Eu gosto muito é, do...
0: Eu acho que essa dica sua, Joe, é fundamental porque assim, eu baixei o Cadence e uhum. eu não me adaptei com então, o jogo, entendeu? Por causa exatamente. do ritmo e tudo mais. Porque ele tem essa questão de mecânica de ataque, enfim, sim, até de uh -huh. defesa também, né? E sim. se você for um, um milésimo de segundo fora do ritmo, ele trava seu personagem e você toma um dano ali, né?
1: Sim, sim. Então,
0: fica a dica aí pra você que quiser testar. É, teste primeiro o, o cada of Hyrule, sim, que sim. É, é um jogo muito bom, assim, é bonito e tal, mas é, 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 um, é um público muito específico que ele quer, né? Sim, sim woo Tiozito, qual é o seu joguinho aí que você nos traz nesse cast maravilhoso desenho? Então, é, a, continuando em jogos que não... Não digo
2: que não é para todo mundo, mas a gente sabe que as pessoas olham meio com o olho virado. Eu vou falar de Forager, que é um jogo que ele é um sim RPG, é assim que ele se, se nomeia. Então, o que, que ele é? Ele é um simulador, tipo... A gente sempre lembra de Stardew Valley e Animal Crossing. Sim, porque eles são os jogos né, mais famosos assim uhum. Mas vamos pensar, então, em Stardew Valley Que é o jogo mais, que chega mais próximo dele Então ele é um, um Stardew Valley Com alguns elementos a mais de RPG Então, assim, ele é bem Por isso que eu acho que ele não Nem todo mundo se interessa por ele Você mesmo, né, Tovar, você... Leu lá e falou, não, não é muito é, meu não é muito pra mim. Não é muito minha praia. Então, mas assim, é, se baseando em Stardew Valley, que é o mais famoso, eu vou tentar falar dele. O Forager, você... é um jogo totalmente aleatório e, e, e ele brinca com muitas coisas, ele é bem... Um, tem um, um bom humor muito, muito legal, assim, que você começa, ele não te explica nada. Você começa no meio de uma tela e várias árvores e pedras pra você destruir. Só isso. Uhum. Aí você começa o que você faz na maior, na maior parte do jogo. Pega a sua picada, careta e vai destruir pedra, destruir árvore e obter recurso. Então, é, isso, eu até falo no review que eu escrevi, isso é muito importante, assim, se você, nos primeiros cinco minutos, você já achou chato ficar destruindo pedra e, e árvore, esse jogo não é pra você mesmo, sabe? Porque você <risos> vai fazer isso muito. Nossa! <risos> então, é, aí a gente pega, por exemplo, já um, um dos exemplos que é de, de Stardew Valley. Você é, tem a sua fazenda e a fazenda, às vezes, tá bagunçada pra você se arrumar, né? Então, hum. às vezes, você arrumando ela uma vez, ela vai estar tá linda, maravilhosa, você planta lá as suas, suas sementes de pimenta, qualquer coisa, perfeita. No Forager, ele cresce, árvore cresce, pedra toda hora. Então, é, ele tem essa diferença. Por exemplo, a, a ideia do Forager não é você ter um campinho ali, bonitinho, que vai ficar brotando as coisas, com muitas horas de jogo. Não, a ideia de, do Forager é você pegar matéria-prima, fazer aço Fazer pedra, fazer tijolo, construir é, uma forja para fazer outras coisas, construir uma máquina de costura para fazer lã. É, e, e assim por diante, sabe é uma produção muito rápida a ideia do jogo total, é, nessa parte do simulador, de você pegar matéria-prima, fazer construções que dão matérias-primas ainda melhores, é esse, essa ideia é para que você faça isso no jogo de forma orgânica uhum. chega uma hora, só para galera entender de novo, Stardew Valley né, como exemplo chega uma hora em Stardew Valley que você é tudo muito automático, então você cria geleias, o, o você... É, ah, quando você molha lá as plantas, esqueci o nome disso. Rega. Antes, rega, rega isso, <risos> regador? isso. regador? Você rega suas plantas no Stardew Valley e chega uma hora que é tudo automático, né? Praticamente uhum. tudo automático, você não precisa se preocupar você com isso. Você compra os
0: aspersores, né?
2: Isso. Os aspersores, isso, exatamente. Então você começa a cuidar de outras coisas. Em Forager, a ideia é essa, só que leva muito mais tempo. Então tem uma hora que você consegue comprar alguns itens que são uns robôs, uns negócios gigante que é, e, e recolhem matéria-prima pra você. Você consegue, por exemplo, criar bancos que eles geram dinheiro. É, aí, olha, o jogo é, é maluco. Você cria um banco e ele gera dinheiro. Só isso. Nossa,
1: a economia vai pro. Vai Exatamente. Um bicho ah,
0: o jogo você passa no Brasil então, pô. É.
2: Não, é. É tipo aquela coisa. Ah, é só imprimir mais dinheiro, sabe? Foreigner é isso. Nossa. Você só in, cria mais
0: moedas. Então é ah, um então, assim... jogo sobre a Nintendo: imprime dinheiro com Zelda, Mario e companhia.
1: Exatamente. <risos> imprime dinheiro
2: Então o, o grande objetivo Aí você fala assim ah Isso é uma das, das progressões Então o seu grande hum. objetivo é você parar de ficar Batendo com a picareta em pedra né Então você quer automatizar isso E automatizar <risos> outras coisas Que o jogo vai, vai levando essa progressão hum. Além dessa progressão de você Deixar o seu mundo totalmente orgânico Ele tem um sistema de terras Essas terras, hum. imagina Que a sua fazenda em Stardew Valley Ela é ela tem um pernambuco um, um assim só. E aos poucos você tem que ir comprando essas terras, como se fosse fazendeiro mesmo.
1: Ah, oh, Joe, por isso que ah. eu tô vendo a gameplay aqui, logo no começo do jogo. Só tem hum. um quadradinho de terra isso. e não tem absolutamente nada. Ele Exatamente. fica destruindo as coisas aqui pra isso. conquistar a pedra, a madeira e tal. Isso. Ah, entendi. Aí no,
2: nesse seu quadradinho primeiro, você vai limpar ele, aí, aí fica gerando recurso toda hora, que é um saco no começo. Por exemplo, Nossa. você destruiu uma árvore, aí você vai ali pra um canto, você volta, já tem uma árvore, uma pedra, um minério já, já cresceu um monte de coisa, sabe é, mano, isso dá raiva no começo Então, mas tenha paciência com o jogo que o jogo é bom, aí por exemplo tem esse pedacinho de terra que você começa você, é, além de você não ter mais espaço pra gerar recursos matéria-prima, você começa a construir coisa nele, então por exemplo, você constrói uma forja, constrói um, um, uma máquina de, de costura constrói uma máquina de óleo, sei lá então nesse pedacinho, tem uma hora que essas construções, ele preenche todo esse pedaço. Aí você fala, beleza, acabei o jogo. Não, sabe? E é muito rápido o que você preenche. E aí você começa a comprar novas terras, novos quadradinhos. Então aí começa uma, uma progressão muito legal. Cada terra ela é muito cara, de propósito pra você poder, porque assim, no fim de tudo, como a vida, no fim de tudo a gente só quer ganhar mais dinheiro. Então uhum. a, a, a matéria prima boa que você tá tentando construir é pra ter mais dinheiro. Tanto que se você chegar no nível de construir os bancos que geram dinheiro toda hora, aí você tá num nível assim, no, no, na top da pirâmide de, de ricaças, sabe?
1: Um banque, você é um banqueiro. Um você bancado. é um banqueiro,
2: um, um rei do camarote. Então, assim, você... <risos> é, você como são muito caras, você precisa de muito dinheiro e você vai comprando essas terras. Então, é como se fosse mesmo fazendeiro, sabe? Então, nossa, agora eu tenho dois pedaços de terras. Agora eu tenho quatro pedaços de terras. E nesses pedaços de terra você vai expandindo esse seu sistema orgânico de gerar matéria Prima e gerar dinheiro no final, então uhum. é, é muito legal isso. Porque você, putz, eu quero comprar essa área aqui para construir tal coisa, então você começa a planejar para ter dinheiro para comprar isso e para é, levar alguns equipamentos, algumas construções para aquele local. E aí vem uma Ué. parte interessante que é da história. Não né? falei nada da história porque não existe história em Forager. Olha só, Ué. sim, o o básico que a gente tem de história é assim cada terra que você compra em alguns lugares, por exemplo esse pedaço aqui de seis terras ele vai contar a história de um por exemplo, elas ela são de gelo então vai ter uma historinha ali, uma dungeon pra você batalhar, que tem um combate também, que eu falo daqui a pouco então, é, o máximo de história que ele tem é, eu comprei uma terra apareceu uma princesa, ok, vou lá <risos> falar com ela um diálogo nada a ver não fala nada com nada sobre história sabe, então tipo, tem uma Hora, isso apresenta no trailer, né? Então não é spoiler, uhum. sim. Mas se você quiser pular 30 segundos, né? É só um, um adendozinho. É, tem uma hora que aparece um rei, então a gente sabe que aquilo ali é um reino. Então, uhum. mas assim, não diz nada o que é, sabe? Então, não, não tem história o jogo, é só realmente essa questão de ser um simulador. É, e, e o combate também é importante, porque além da picareta que você fica destruindo coisas e além dos, das construções que você espera gerar o recurso, você também tem o combate então você uhum. tem uma espada que você vai passando por dungeons, o combate é bem simplesinho dele, sabe não, não tem nada demais e cada item, por exemplo, a picareta você consegue evoluir a pá você consegue evoluir essas coisas que a gente já tá acostumado em Stardew Valley então uhum. assim, o jogo é Forager, por que, que eu trouxe Forager? Primeiro, eu gosto muito dessa parte de simulador, então se a pessoa gosta de simulador, ela vai, ela vai se encontrar em Forager. porque você gasta 40 horas nele sem nem ver, que é muito, sabe não, só essa mais só mais essa coisinha não, agora só mais aquela terra que eu quero comprar então ele tem, ele usa muito isso para te atrair, outra questão é que ele tem várias, é, você consegue ir por vários caminhos, então por exemplo uhum. eu falei um exemplo que eu fiz eu fui comprando as terras aos poucos e construindo, e começando a, a por exemplo, eu comprava quatro terras Terras. Ah, eu quero automatizar isso aqui. Aí ah, isso tá tudo automatizado. Tá ok. Vou comprar outras terras. Você pode meter o louco e comprar tudo. E aí fica um <risos> caos e, e você não, não consegue Mas é, é o seu jeito Nossa. de jogar, sabe? O jogo dá essa Entendi. liberdade. Então aquela Obrigado. coisa, de você tem dinheiro, você compra. Então assim, eu recomendo muito se você tá atrás de um simulador e, e um pouco diferente e até engraçado em alguns momentos. Ele
0: tem um esquema, Joe, aqui que eu tô vendo pelo, tre pelo pessoal jogando também. Ah. Você, à medida que você vai dando a picaretada nas coisas o uhum. vai consumindo a energia, né? Sim. E, e você tem que ficar comendo pra recuperar. meio Sim. que um Stardew também, né? estardil isso. Nossa, tenho... ficou de noite agora. Isso, né? Ele tem o,
2: o dia e a noite que só aparecem alguns inimigos pra te atrapalhar, mas isso é normal, você pode ignorar os inimigos, vai não vai acontecer uh -huh. nada. E, e aí ele tem essa questão da energia. Então, assim, além da, do dinheiro, você tem que cuidar, você precisa ter, por exemplo, árvores pra você comer e tal. Ou você precisa ter uma cozinha pra você fazer as suas coisas sabe, Entendi. então isso às vezes é chato de fazer, sabe, de você ficar comendo toda hora, eu falo, caraca, eu já tenho que ficar cuidando disso na vida real mas, é, mas é, é mais um elemento do jogo, por exemplo você vai pra uma área assim, uma dungeon, sei lá eu, opa, vou levar aqui umas 10 laranjinhas pra uma passar fome, não sei o que então assim, isso, pelo menos comigo deixa o jogo mais imerso, sabe, então é, é um ponto interessante mesmo a, a se tocar, tem essa parte do cansaço
1: é, Joe, acho hum. que mais do que Stardew Valley, ele lembra aquele Don't Starve.
0: Eu não joguei ele. Esse, esse ah, don't mas Don't starve, starve tem muito. um negócio de sobrevivência, né? É, e então, é outra mas... pegada.
1: Sim, sim. Mas essa questão de é, você ir atrás de coisas pra criar outras coisas e tal. Mas aí
0: é mais Minecraft, né? Eu acho até que parece mais Minecraft.
1: É, é verdade. Mais Minecraft. Eu não joguei sim, Minecraft, sim. mas joguei Don't Starve.
0: <risos> ele tem esse lado de Minecraft. Tipo, tem uma
2: hora lá que eu falei plástico, não sei das quantas. Eu falei, mano, como eu faço isso? Aí eu tive que ir voltando pra ir atrás dos, dos componentes pra fazer o plástico lá, louco, pra cumprir uma missão. Então ele tem esses passinhos. A parte de sobrevivência ele não existe. Tanto que, por exemplo, se você morrer no jogo, acabar os seus corações, o jogo salva e volta de onde você tava, sabe? Ah, <risos> tipo, legal. você morreu, tenta de legal. novo, sabe? Então ele não tem questão de sobrevivência. Não é é, penalidade, vou... né? Não, não tem penalidade nenhuma, mas é só você... A penalidade é você olhar seu campo e tá um caos total. E você falar, <risos> ah, eu sou um péssimo <risos> gerenciador de recursos, é isso.
1: <risos> ah, é, eu tô vendo o gameplay e, nossa, eu, eu gostei muito da movimentação dele, parece bem orgânica. Sim, sim, ele sim. batendo e tal, quando sim, você bate é, também é o, o negócio se mexe, eu gostei bastante. Sim, é, sim, tá muito ele, bem animado.
2: Ele é muito muito fácil de você se movimentar também. A jogabilidade dele é bem confortável, tanto que tem uma picareta última que você bate uma vez na, na pedra e deixa ela lá. Ela começa a queimar explode. Então ela tem um dano em área, sim. Então fica muito legal, o, legal essa parte né? do jogo. Mas aí você precisa de um tempo sofrendo um pouquinho pra chegar nisso, né?
1: E a telha sonora dele?
2: Ah, não. É, pode, pode ouvir um podcast. Pode ignorar. <risos>
1: ah, <risos> ah, legal. É um bom jogo pra podcast. Isso.
2: Coloca o um Nintendo podcast pra ouvir. Porque são músicas bem emotivas assim, sabe?
0: Não muda muito. Uma outra pergunta aqui, Joe, que eu faço pra você é com relação... Eu vi aqui que tem a questão do inventário, né? Ah, o inventário, hum. ele tem limites? Você tem que ficar construindo sim. baú? sim. Sim, sim. Ótimo ponto, porque isso é um ponto crítico do jogo. É,
2: no começo, como você é muito livre pra fazer as coisas, você começa a encontrar muitos itens diferentes. Então, cada pedaço do inventário ele vai ser pra um item diferente. Por exemplo, eu posso ter mil laranjas. Ela vai ocupar um, um quadradinho. Só que se eu tiver ah, laranja, nossa. maçã, banana, abacaxi, não sei o que lá, rapidão você vai ter um inventário cheio. Então, você tem aquele mundo, você começa, nossa, eu vou, vou pegar tudo, né? Não, o seu inventário fica cheio e aí é um saco. É um saco. <risos> Nossa. Porque aí ele, ele começa, sabe, por exemplo, vamos pensar assim, você destrói uma árvore e tem umas laranjas, só que você não tem espaço para laranja. Aí a laranja fica flutuando na tela. Então você imagina todas as suas terras desse jeito, porque você não tem espaço no
1: inventário. Mas aí o... O item some depois de um tempo?
2: Não, fica lá. Assim. Aí o que que você, isso? O que, que você tem que fazer? Ou se livrar, ou se livrar dos, do, das coisas que você que são inúteis para você naquele momento, ou então você constrói alguns cofres que são lugares para você guardar coisas, né? Mas aí é a mesma coisa. Tudo, por exemplo, cofre, banco. É, a arma lá, o obelisco que destrói coisas automaticamente, você precisa de um tempo, é uma progressão pra você chegar a eles, sabe, eles são uma conquista então até você chegar, imagina você construindo o cofre e tendo que lidar com o item flutuando com o inventário cheio então às vezes dá uma raivinha assim do jogo.
0: Até tá em português, Jô? que eu tô vendo gameplay aqui, em por... brasileiro né, um canal brasileiro, mas tá em inglês também e eu não consegui achar um nosso português. No é...
2: Switch ele tá totalmente português Totalmente português. em português? Sim, você não precisa nem mudar nenhuma... Eu não precisei mudar nenhuma configuração, meu Switch é português de Portugal, o menu dele. Não precisei mudar a configuração, começou o jogo em português. Provavelmente ah. é por causa que você tá, pode estar vendo no PC, ele foi lançado antes, né, para PC. Ah,
0: pode crer, pode e ser. E
2: importante, bem você ter lembrado disso, porque tem uma demo para PC grátis. Então você entra lá no site deles, você baixa a demo grátis e aí você testa se os se você vai, né, gostar do jogo. Pô, deve
0: rodar até em celular, né? Sim, sim. Sim, <risos> ele é, bem,
2: ele é bem, bem simplesinho, assim. Então, é português no Switch, tem uma ah, demo é. no PC, sabe? Tem vídeos que dá pra entender. Então, assim, tem um review nosso, eu escrevi um review do do Então, é. dá, pra, dá pra você ver mesmo se, assim, oh, pô, esse jogo é minha cara, é, sabe? Legal.
1: Joe, uma, uma última dúvida. Hum. Eu tô vendo gameplay do PC. Então, sim. por exemplo, ele anda com o WSD e tal, e com o mouse ele controla um onde que ele vai bater? Sim, Essa sim. questão é igual do Stardew Valley que aparece um quadradinho na frente que você vai bater e tal. Isso.
2: E foi bom você falar isso, Kiffer, porque no, no Stardew Valley você também é muito mais ágil no PC, né? Acho que é... quase todos os jogos você é muito mais ágil no PC, mouse e vai para lá. E no Switch tem uma, você dá uma travada ali. O Foreign é a mesma coisa, sabe? No PC é tipo, vamos, 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 destrói tudo, vai, 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 corre para lá para cá no Switch. Às vezes dá aquela coisa, você demora um pouquinho de acostumar mas acostuma e, e é, fica fluido assim com o tempo o jogo ele tá saindo por 20 dólares que aí é meio caro né, pra, pra questão por ser um indie e tal, só que assim é o que eu falei, eu fiz 20 horas de jogo com ele em acho que 4 dias sabe, então <risos> em vale vezes. muito sim, vale mu <risos> 20 horas em 10 horas é, vale muito a pena é, é, na África do Sul no segundo save coins ele tá saindo 80 reais, né, uhum. então mas assim, se você gostou do jogo ele, ele vale a pena E desde o dia 30 do 7, que foi quando foi lançado Pro Switch, ele não teve nenhuma promoção Então eu não sei se vai ter Tanta promoção assim, ou eles Sei lá, às vezes tá época de lançamento ainda E tá vendendo bem o jogo né Então às vezes não, tem, não teve nenhuma promoção Então eu acho que Vale muito a pena, você tem muitas ferramentas Pra saber se é o jogo que você gosta E se você gostar, você vai ter muitas horas De diversão, acho que vale a pena Bacana
0: Tovar, qual que é o seu jogo? Oh, muito bem. Ainda bem que você perguntou, Tovar. É, meu jogo é Firewatch, né? Gostou da voz? A voz. A voz de louco, Igual o Chaves. É, igual o Chaves, é verdade. É, enfim, Firewatch foi uma indicação do nosso amigo de Telegram aqui, o Thiago Luiz Torquato, né, que é meu guru de walking simulators, é, e esse jogo foi desenvolvido pela Campo Santo Productions dos Estados Unidos e ele é um walking simulator, né, então assim, walking simulator é um termo meio até pejorativo, né, que o pessoal usa mas eu, enfim, eu gosto desse termo eu vou usar ele aqui. Pode ser chamado de Adventure também, o glorioso Arthur Pierre lá do, do pote cast, né? Ele prefere chamar de Adventure e eu vou chamar de Walking Simulator porque eu sou doidão. <risos> é, enfim, então como Walking Simulator, ele, você vai apenas explorar os locais, né? Sem batalhar com inimigos, sem uma interação direta, nesse caso, né nesse caso específico, com outros personagens. É você andando por um mundo, é, tentando entender aquele mundo, né? É, bom, a história, ela se passa em 1989, nos Estados Unidos. Legal. Você controla o né, que ele resolve virar guarda florestal para fugir, sei lá, de problemas familiares, é, é que é foda, cara. É, é, é um tipo de jogo que você não pode dar spoiler de nada, né? Então é difícil você passar a sensação assim, mas vamos tentar. Então ele, esse, esses problemas familiares, eles são apresentados logo no início do jogo, tá? Então você faz uma série de escolhas ali pra entender o background do Henry. Por que que motivou ele a virar um guarda florestal, né? Pra proteger a floresta dos Zecomeias, né? Enfim. E tudo assim, parece bem calmo assim, né? Tipo, você vai... Primeiro dia ali como guarda florestal, você falar, o ah, que que vai ter que cuidar na floresta, né? E é uma, uma série de eventos começam a acontecer, eventos misteriosos e você falou, opa, o que, que que é isso, né? O que que tá acontecendo aqui, né? E aí você é apresentado pra, pra Sua supervisora, né? Sua chefe Delilah, que você não Interage com ela, a não ser Por um rádio, é um contato seu Por rádio ali, e você vai conversando Com que ela. Que é esse
1: que, ela, que ele anda na mão? Isso, isso. Ah, então, e aí é
0: radio. Nesse rádio você recebe as Missões, à medida que você vai explorando O cenário ali, tem certas Áreas de interesse, né? Que Por exemplo, certos pontos Turísticos do parque, e aí você consegue Ativar o rádio, a Delilah vai te contar a história e vai ativar um, um diálogo interessante que vai reforçar a, a interação entre eles, né? A cumplicidade entre eles, né? Os papos são muito bons, são muito legais, assim, são divertidíssimos até. Você vai... É, à medida que você vai, vai crescendo a intimidade com eles, eles vão se tornando cada vez mais legais, assim, os, os, as conversas, porque é aquele negócio, quando você tá conhecendo alguém, você tem os papos mais travados, né? Mas quando você já vai gerando intimidade, você já vai pegando um certo, uma certa brincadeira aqui, outra ali, uma certa alfinetada aqui, outra ali. Então é muito legal, cara. Esse rádio, pra mim, é um dos pontos altos desse jogo e, e faz com que você se importe com ambos os personagens, tanto com o Henry quanto com a Delilah, né? E, e a jogabilidade é, é, é aquela walk simulator, como eu falei, que você vai andando e você tem só um mapa e uma bússola, né? Então você recebe missão, ó, oh, vá até tal ponto. E aí você vai ter que achar o caminho porque o mapa não tá completo. Então você vai ter que achar o caminho usando uma bússola, como se fosse um, você se guiando mesmo da forma antiga, né? Porque é 1989, você não tem um GPS, né? Pra te indicar o caminho. É mapa e bússola. Então é muito legal, cara. Você tem itens deixados ali no meio do parque que contam história também. Ah, o jogo é, é muito bonito graficamente também. Ele é meio ele é meio low poly, né? Ele é meio baixa resolução. Não é baixa resolução, mas enfim é, é minimalista, digamos assim, sim, né sim.
2: ele é bem bonito nas paisagens assim, né, sim, tipo sim. o sol nascendo e tal, a, a vista da, do lago, tem um lago lá na hora é, o
0: lagão lá, bonito sim, pra caramba, sim. sol refletindo, enfim sim. E o maior destaque que eu tenho pra esse jogo é a dublagem, cara, porque sem ela, o rádio ali, você conversando com, com a Delilah, ah, não seria o mesmo jogo, sabe? Porque eles conseguem te passar a sensação de você realmente estar escutando uma conversa real ali, né?
2: Sim. é alguém
0: eu, lendo um texto.
2: E eu não sei você, assim, eu não sou muito ligado a essa parte, até pra quem não é muito ligado a parte de Walking Simulator, eu não, eu não gosto muito, assim, não, uhum. mas o Firewatch me, me prendeu por causa do diálogo dos dois, sabe? Uhum. Tipo, a, a questão, é, igual você falou, um foi, eles foram se aproximando e tendo mais intimidade, sabe? Então, às uhum. vezes, eu queria chegar no próximo dia só pra falar com ela, sabe? Tipo, e ver qual história que eles iam contar, assim, tipo, então, a, a, é, eu não sei se você concorda que o, o grande é, charme do jogo é esse diálogo, essas linhas de texto, e, e menos a parte de, de andar, mistério.
0: É, isso, mistério, uhum. descobrir coisa, sabe? Eu acho que ele sim. tem muito disso, né? O mistério, ele vem, na verdade, mais a, apesar de ser o, a história principal, é engraçado isso, da forma como eles fizeram, que eles pegaram a história principal, que existe uma trama sendo desenvolvida ali, que é o mistério, né? Uhum. Que você tá averiguando, mas ele se torna auxiliar por causa sim. dos diálogos, né? Então, é, é a trama principal se tornando uma mera, um plus ali, né? Uhum, no sim. meio da, da história. Sim. E assim, eu vou dar meu, meu parecer pessoal, tá? Então, para muita gente pode não ser a mesma sensação, tá? Então, eu basicamente eu não queria que o jogo acabasse. É, <risos> eu ficava ali, eu falei não, não quero ir para, eu não quero ir para lá porque eu sei que o jogo vai acabar, sabe? Sim. Por que que eu Eu fiquei com essa pena assim, porque o jogo ele faz você sentir muito o durante a jornada, tá? E o após a jornada. Então ah. você tá sempre é, ligado emotivamente com aquele, com aquela história, enfim. Eu acho que o jogo ele é muito mais do que o mistério, como eu disse, né? Ele é, ele é sobre cumplicidade, ele é sobre confiança em outra pessoa, sobre relacionamento humano. Você volta e meia vai se deparar com dilemas morais até, né? Que você vai falar bem assim, puxa, eu devia estar tá fazendo isso, eu deveria ter respondido dessa forma, eu deveria ter feito tal coisa, entendeu? Que ele vai, é, ele vai falando consigo mesmo, né? Isso. Não, você Não. mesmo pensa, ah. porque assim, ah. determinados diálogos abrem escolhas pra você responder. Sim. Essas uhum. escolhas afetam pouca coisa a trama, a trama mesmo, né? Mas é aquele negócio que você fala assim, será que eu deveria responder isso? Será que eu deveria ter falado isso? Entendeu? E meio, que, e meio que
2: pesa, assim, né? No clima do jogo, sabe? Pesa, é, Porque pesa. você tá imerso naquela história, eu acho que é tudo. A trilha trilha sonora que não, não tem tanto a, a, o som uhum. ambiente eu acho muito bom dele, e tipo a, essa imersão na dublagem, igual você falou é, é, ele pesa assim, é, fa faz alguma coisa que ele deveria ter feito, aí fica aquela, uhum. aquele clima assim, assim caraca e você sim. andando por aí pensando sabe, como se fosse mesmo na vida real, sabe, então sim, eu sim. achei essa parte dele muito fantástica também
0: e, e o legal é assim, que o Henry ele é um cara ele assim, ele não é um Kratos Uhum, sabe? Sim. Ele. Ele é um cara comum. Ele é um Mario, digamos assim. Ele sim. é baixinho, gorducho, <risos> sabe? E, e com espírito aventureiro. Então ele vai. Você se sente. Você sente confiança de explorar os locais, né? Que você entra assim e você fala. Hum, será que eu devo entrar aqui? Tá escuro. Mas sim. depois você vai, ah, foda-se, vão entrar, entendeu? Então, é muito legal, cara. Porque o Henry, ele é muito. O Henry e a Delilah, tá? Eles são muito factíveis, eles são muito. É, tipo, parece que a gente conhece
2: eles. São humanos, então, são muito humanos. humanos, muito,
0: humanos muita muita humanos. gente, assim, né? É, é e, e assim, eu queria resolver o mistério, mas eu estava muito mais ligado nessa parte dos dois, entendeu? Porque eu não queria o mistério, eu queria realmente eles, eu queria interagir eles. Quando tocava o rádio, eu falei aí, é agora, <risos> entendeu? Sim, sim. Então, é muito legal. Infelizmente, o jogo não está em português, né? E considerando que você tem certas escolhas importantes e que tem tempo pra você escolher, ali, Sim. realizar uma escolha é, pode impactar pra quem não tem o domínio de inglês não precisa uhum. ter o domínio, mas o inglês intermediário ali, sabe é, é, é engraçado que todo mundo tem inglês intermediário no currículo, né mas enfim, <risos> na prática <risos> na prática, mas precisaria ter um inglês intermediário ali pra você captar as mensagens, pra você entender as piadas, pra você entender os diálogos enfim, e, e ele tem um valor hoje de 20 dólares, mais ou menos é, eu comprei por 15 doletas né, na época, ele não é um jogo que entra muito em promoção, mas a média dele variando ali, aí você tem que olhar nos save coins, né, pra ver onde é que tá mais barato, hoje o mais barato tá no Canadá, mas a média dele varia entre de 60, 90, 100 110, 120, aí depende do dólar que tá no dia, né, vai aumentando assim exponencialmente, né, e ele tem uma 4 a 5 horas de jogo, eu assim eu acho que vale a pena pelos 20 dólares pela experiência como um todo, tá mas é que ele caso, eu, eu pagaria de novo. Entendeu? Os 20 dólares. É, pra poder um do, jogar.
2: Pra mim, um dos grandes problemas... Eu não terminei ele no PC. Foi essa questão, tipo, do dela de não ter pelo menos uma, uma tradução. No PC deve ter alguma... Uhum. Você consegue baixar alguma legenda, entendeu? Mas tinha a hora que você tinha que escolher muito rápido. Não dava tempo pra ler direito. E é. acabava escolhendo errado. E isso pesa. Como isso pesa no jogo. Aí você... Pô, por causa de não ter uma tradução. Ou então, às vezes, até... Porque, assim, tem jogos em inglês... É, por exemplo, tô jogando um jogo agora, que ele é bem fácil de entender. São palavras uhum. assim que você bate o olho e você sabe o que o cara tá falando, sabe? Às vezes até ouvindo, né? Mas como o, o diálogo deles era algum, algo.. coisas profundas até, tinha coisa que você tinha que prestar atenção quando você tava lendo, sabe? Pelo menos comigo foi assim. Eu acho que a barreira, eu acho que ficaria nem nessas horas de jogo, né? Ficaria mais nessa parte do inglês, né? Eu não Sim.
0: sei. E o final dele é muito legal, cara, porque assim, ele te deixa um nozinho na garganta, sabe? É, uhum. então, mas assim, você só consegue assinar na garganta realmente se você entender a história, se você se comprometer Sim. com os personagens, enfim, é, é um jogo complicado, não é pra todo mundo, infelizmente, pelo que o Joe falou, pela
1: barreira linguística, uhum. né? Uhum. E, Tovar, uma dúvida, eu tô vendo a gameplay e tal, e às vezes ele pega o mapa, é um mapa muito grande, né? Uhum. E é, entre aspas, assim, mundo aberto?
0: Cara, ele... Não. Ele, ele é... Ele tem um mundo... Ele vai se abrindo o mundo aos poucos, né? Você tem ah, áreas sim. que são inacessíveis. Então, por exemplo, tem área que você vai... Que se você chegar pra tentar ir, vai ter uma ribanceira. E aí sim. você precisa de uma corda pra fazer um rapel é pra descer, entendeu? Então... E aí... Então esses itens, eles são liberados pouco a pouco pra você. Mediante aquelas caixas de... Que eu falei que tem as caixas de itens que tem um pouquinho da história também ali, enfim e tem os uhum. itens que você precisa pra para explorar determinados lugares entendeu? Hum, legal então ele é bem, ele Metroidvania. é... Metroidvania um... <risos> não, não, porra, Metroidvania é foda <risos> então ele é um mundo aberto mas ele é muito linear entendeu? Tipo, no uhum. final do jogo você tem ele aberto pra explorar tudo, né? Mas ele não é exatamente no início do jogo eu posso ir pra qualquer lugar, não. Já, entendi. E eu acho
2: que ele nem é o foco dele também, né? É. Eu acho não que pode você vai. É, você vai começar a, a entrar na história, você vai ver que o foco não é. Você ficar andando na floresta inteira tentando achar item atrás de árvores, sabe? É. E, e é assim, apesar
0: foco. do mapa parecer grande, ele não é grande não, entendeu? Você ah, chega rápido nos lugares lá, entendeu? Sim. Então ele é um mapa bem aproximado, digamos assim. Não é um mapa de, de longa distância, não. Hum, Sim. Bom. Uhul! Vamos ao jogo misterioso, meus amiguinhos? Bora. Antes, vou mencionar os acertadores do jogo do Tio Tovar. O gente fina, o amigão da galera, <risos> o Legalzão. Eu sou o Legalzão, é meu título aqui no cast. Ai, ah, vamos lá, Só foram vários acertadores, o Luiz Fernando Cabelo, o, Lu, o Thiago Luiz Torquato,
1: o Vinícius de É, o Thiago é foda. Tá nosso jogo.
0: É, verdade. O Vinícius Gielo e o Felipe acertaram o jogo aí, Guacameli. Parabéns aos acertadores. E, e agradeço ao Tio Tovar, porque
1: foi <risos> um jogo... Foi marmelada.
0: Um jogo muito <risos> tranquilo pra você, porque você sabe, se você precisa de um amigo, eu estou aqui. Meu Deus. E o jogo misterioso de hoje é do chiteiro desse ah, podcast, que é o cara que traz os jogos mais impossíveis, porque as dicas não dizem nada, né, Joe? Olha Então, só. vai lá. Tá. Quais são as suas dicas? Vamos lá. É, o meu jogo, então, eu vou começar pela dica 1.
2: Aliás, é uma dica muito importante, tá, gente? Prestem atenção nessa dica. <risos> pra vocês não falarem jogo de época diferente, igual certa pessoa fez <risos> da última vez, né? Mas... É porque o
0: Joe, a última vez, é um jogo da última década. Aí o Joe fala, Link to the Past... <risos>
2: <risos> é porque eu tava com muita cara de, de Zelda Between Words. Aí o, o Sylvester falou Between Words e eu falei, ah, vou falar um diferente, mas eu esqueci. Que era
1: aí eu falei,
0: Esqueceu por, quê, por que, Comeu um brigadeiro?
1: Sal... <risos> é, eu parei de fazer já, não tem essa. É, parou né? É, é. Eu já Enfim. Casei.
0: Aí eu falei pro o Joe, Joe, Link to the Past foi lançado na década de 90. Ele falou, mas Tovar, você não especificou que a, a última década era terráquea. Eu usei a última década Ai, plutoniana. Deus. Foi isso, né, Joe?
2: Isso, exatamente. Então, vamos lá. Minhas dicas. Dica 1. Dica um, fui lançado na década de 90. Terrakia, tá? Tá, tá logo anos 90, 2000. É, dica 2. Sou mais conhecido por causa do meu desenho, que veio antes do jogo. Uhum. Dica 3. A minha dona é uma das empresas mais ricas da atualidade.
0: Ricas com Y. Ricas!
2: ricas isso. Muito Eu ricas. Sou rica. isso. isso. Dica 4. Posso ser jogado em multiplayer. Que, aliás, é muito divertido. Uhum. E a dica 5. Muitos pedem um remake barra remaster meu. Já que meus irmãos, entre aspas, serão lançados hum. relançados em 2019. Então, vou repetir a dica 5. Muitos pedem um remake remaster meu. Já que meus irmãos, entre aspas, serão relançados em 2019.
0: Sim. As dicas tem no, no post lá na nossa página. Então, se você uhum. quiser acessar lá... Tem as dicas todas, tem um formulário também para você participar. E Isso. ter seu nome lido aqui nesse podcast, né? Exato. E eu já vou dar a minha dica aqui... Minha dica, não. É a minha dica, porque o Kiffer vai colar <risos> de,
1: de mim. Claro que não. <risos> Vamos falar Kiefer... junto.
0: Não, 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 não. O Kiffer vai falar colar de mim. Eu, assim, eu inicialmente eu estava tendendo para ser o Superman 64, porque ele foi lançado <risos> na década de 90. Ele é mais conhecido por causa do desenho que veio antes, né? Teve ah. o desenho do, do Superman, não foi? Não sei. <risos> Deve ter tido, deve ter tido não, algum. Não sei de nada. Deve ter tido algum. E desenho pode ser, inclusive, Gibi, veio antes. É desenho. É desenho. Tá desenhado, né? A DC Comics é mais rica. Tá tudo certo aí. Multiplayer, uhum. ele tem multiplayer, que é muito divertido <risos> para algumas pessoas. <risos> tá? E a última? Muitos pedem um remake e remaster meu. Tem gente pedindo. Só procurar aí. Digita no Twitter lá. Remake Superman 64. Você vai ver uma pessoa pedindo. É, uhum. né, Uma. Você tá falando. <risos> esse,
2: esse é o seu chute, então. Só não, um. não, 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 não. Eu tava atendendo é, sou... a esse,
0: mas aí me veio outro na cabeça que é, que é o Goof Troop. Que oh, o Kiffer vai yeah.
1: colar. Eu já... Ei, eu posso falar o meu? Vai lá,
0: Kiefer. Qual é a sua resposta que você vai colar de mim? Porque tava previsto que você ia colar de mim.
1: <risos> eu, eu já sabia. E antes do tovar porque eu falei... Ah! Aí é, ele também é, falou negativo. depois. Ah! <risos> Então ele colou de mim Que
0: também é o mesmo jogo Goofy Tour. Enfim, meus amigos Fica aí nossos palpites A gente não vai saber agora Ou você vai dar essa palhinha pra nós, Joe De dizer pra gente se,
2: se tomou certo Todo mundo vai saber no cast E vai ser muito Joe. divertido na hora que eu, que eu falar <risos> Não
1: Justo você, justo, é claro, os todos os acertadores todo, que, hum, todo mundo que
2: falou acertou Se você tá dizendo, né
1: Enfim <risos> Aí vai ver um jogo super obscuro Pra Neo Geo
0: Porra, vai ser isso daí <risos> Certeza Enfim, meus amigos, no próximo podcast A gente vai saber a resposta E agora a gente quer saber sua opinião Você já jogou algum dos jogos citados aqui? Deixa aí seu pequeno review também Se você gosta de algum Se você ficou interessado em algum desses jogos Que a gente citou aqui, né? E, e principalmente onde você tá jogando também, porque muitos jogos desse tem em outras plataformas também, então tem Game Pass, uhum. né, tem Playstation 4, então não necessariamente precisa ser a versão do Switch para você dizer pra gente se jogou, se gostou, enfim, pode ser de qualquer versão que isso vai ajudar bastante é, outras pessoas a comprarem ou não, a, ou a não comprarem e economizar o dinheirinho, correto? E a gente também está pedindo ajuda de vocês nos iTunes e agregadores de podcast fazendo aquele review maroto, porque é muito importante para a gente aparecer ali entre os destaques, enfim, e cada vez mais pessoas conhecerem o nosso podcastzinho, ok? Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, estão também nos links do post. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só ir lá, tá facinho para vocês. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar. Chame papai, chama mamãe, chame vovô, chame vovó, chame titio, chame titia, chame o seu Gualda para controlar o Zé Colmeia. Chame o Silvio Santos em ritmo de festa. Ou chame o Mário, que está ali colhendo rabanetes. Meu Deus hein? do céu. Hein? <risos> hein? <risos> 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 Ou chame o Rei do Camarote, para participar, para poder ouvir. O, <risos> o, o, Pateta o, <risos> o Pateta e o Max também. O Pateta e o Max. A dupla quer demais. Chame eles. Aham. <risos> uh <-huh. risos> Dito isto, esse encerramento nonsense <risos> até o próximo podcast, valeu tchau tchau, falou Falou, falou.
2: a gravar aqui, meu Deus Seja
1: bem-vindo, Craig <risos> Olá, amiguinhos
0: Eu agora não jogo pai com meus amiguinhos Porque eu sou casadinho
1: Mano, Eu sou o Kiffer. Eu sempre joguei Diablo assistindo sede com ela Nem fudendo Sim, ah, eu é. jogava sozinho, às vezes Mas eu sempre joguei fazendo isso
0: Você sempre entrou pra conversar com os amigos, Kiffer. Você nunca deixou os amigos enfrentando <risos> demônios sozinho. <risos>
1: Entendeu? Eu, eu casei, mas não vai mudar nada na minha vida gamer, não. Aham. Aqui, eu já falei como que é aqui. Ah, então. Eu que mando. Ela tá dormindo, né? Ela tá trabalhando. Aí, ó. <risos> mas isso não quer dizer nada. Quando ela tá, ela tá trabalhando,
2: eu que mando aqui. Isso, isso claro não que quer não. dizer nada, não.
1: Sempre.
0: Ela só tá trabalhando. Sempre eu mando. É? é. Tá certo.
2: Teste Finto. som... Nossa, meu bode tá estourando. Som. Som, então, som, som. Beleza. Sonso. Aqui Sonso. está tudo... <risos>
0: aqui está tudo pronto. <risos> pra mim aqui também. Pra mim aqui também. Então bora. Bora fazer o pi? Bora. bora.
2: Sim, sim. Ele tem uma, uma sombrinha pra onde você vai bater. E é a mesma coisa, né? Ah, legal. Igual você falou... Ai, caralho, tá passando outro carro. Oh, guys! <risos> oh, guys! <risos> Sábado, 10 horas da manhã. Quem vai querer Não. comprar gás? Um
1: Nossa, quem trabalha essa hora?
2: Quem trabalha
0: essa hora?
1: Ai, caraca.
2: Acho que tá longe agora. Tá, eu vou voltar. É, Ai, tava falando do. Tá, lembrei. Vou, vou, vou puxar de novo. Nossa, minha bunda tá doendo. Ritmo. Tá Fica paralisado aqui. É ritmo de
0: festa. É. <risos> Só que a equipe no... falou ritmo,
1: anotei aqui. Silvio Santos em ritmo de
2: festa. já pensou a DLC do a DLC do Crypt
0: com o Silvio Santos?
1: Mas no, no Crypt of the Necrodancer do PC. É lá, cada
0: ataque vem um jequiti, né, velho? <risos> tipo, você dá uma espadada em jequiti.
1: <risos> no Crypt of the Necrodancer do PC. é
0: tipo os
2: aviãozinhos de. <risos>
1: <risos> no... Como é que Nossa, é? vocês não deixam falar? Eu, <risos> eu não sei. No Crypt of the Necordancer do PC, você pode colocar as músicas que quiser. Sério? Ou seja, dá pra. Uhum. Você pode colocar um funk lá carioca e, Aí, e... Isso. rebolar até o chão com o funk Ô, carioca. Eu, eu,
0: eu... Ah, eu você falar. tá rebolando de novo, que <risos> Não, dessa vez não. Ufa. <risos> Parar a gravação aqui, né? Puta, mas eu queria muito, Joe, esse... Esse... DLC do Silvio Santos, cara. Seria foda, né? Imagina. Jequiti. Aí você derrota o inimigo e ele fala Você mora com o papai e com a mamãe? <risos> ele... Você dá um tapa e ele...
1: Oi! Oi!
0: <risos> oi! Oi! Mas... Oi! Jequiti. <risos> Aí o poder especial é... Roda, roda! <risos> é... Roda, roda, roda. É, eu compraria muito, velho. Só pra jogar isso. Esse é o 91, né? Esse é o 91. Vou parar aqui a gravação. Vou
2: parar também. Quase sem podcast, quem
0: diria.